0: En type 1-diabetiker må veldig fort bli kjent med forskjellige typer av insulin ja. Og i hovedsak så kan vi si man har to Det er en ja. hurtigvirkende insulinform og en langtidsvirkende insulinform Ja,
1: um, nå vil nok noen endokrinologer si at man har egentlig tre
0: Jo da, jeg, ja da ja, Nå er ja en
1: hurtigvirkende, og en midtelslangtidsvirkende og en langtidsvirkende Ja da,
0: jeg klar det Men ja. uh, for mitt enkle hode ja. er det greit å tenke på de som to Ja og det vanlige regimen er at du tar de hurtigvirkene genom dagen før måltider, ja. og du tar langtidsvirkene på en måte en gang om dagen for å holde på en måte en baseline insulinproduktion gående. Ja. Eller ikke produktion men nivå i blod. Ja. Mm. Og så har det vært litt føringer på hvilke insulin av den langtidsvirkende typen du skulle starte med, ja. før du eventuelt kunne endre til andre typer.
1: Ja, altså... Før, både hos type 1 hos type 2, ja. så var det sånn at du skulle egentlig ha prøvd NPH-insulin først. Ja, og hva, hva det igjen? Ja, det er jo sånn, de heter jo i Norge i stor grad Insulatard. Ja. Ja, og det er på en måte et syntetisk insulin. Ja, det er et langtidsvirkende
0: versjon dette her. Som,
1: ja, mm. som vil ligne mye på kroppens eget insulin, men som må settes to ganger i døgnet, for det virker ikke 24 timer. Og så er det de kom så disse nye analogene som virker over 24 timer. Ja, og de, det jo, og de kan man sette en gang om dagen.
0: Ja, og, og noen av dem virker jo mye lengre enn 24 ja, timer. Ja, ja, ja. ja. Flere ja. døgn. Ja. Og det er jo vel, vist sig å være positivt med tanke på på blodsukkerkontroll.
1: Det, det er mye lettere å kalkulere, for alle all medisiner har jo en sånn kurve. Altså ja. De tas opp, og så har det en, en sted i seit, og så faller det. igjen. Mhm. Og det som er utfordringen her nå er jo at, at hvis man har for stor svingning der, så må man etterjustere med hurtigvirkende insulin. Så, så sånn sett så er det veldig gunstig at man har langtidsvirkende insuliner, som gir mye flatere påvekning på
0: blodsukkeret. Men det har likevel vært sånn at man måtte starte på disse tradisjonelt, de gamle langtidsvirkende insulinene ja. på blå resept. First. Ja,
1: det er det at de er godt dokumentert, og de er billige. Eh,
0: og disse nye analoger var
1: dyre, men nå er det kommet en endring. Nå er den ene av disse nye, som ikke lenger er så nye i det hele tatt. Mm, grunnen til at den kanskje nå tar seg av, er at den er ikke så nye i det hele tatt. Det er kommet mange alternativer på markedet, og prisen har sunket. Ja. Og den, er, den som heter Insulinglargin, den er nå på automatisk blå resept, både for, for diabetes type 1 og diabetes type
0: To. Ja, for en del type 2 vil jo etter hvert gå over på et insulinregime, ja. de også. Og,
1: og da, er det, altså, da er det de som heter Abasaglar, Lantus og Semgli, som er tre forskjellige leverandører av det samme insuline. Mm -hmm. Det er da viktig å si at dette er den utgangsdoseringen, der det kom til en ny, litt mer avansert formulering av det samme insulin, og den er ikke på automatisk kreft.
0: Ok, ja. For diabetes Men det betyr i alle fall at i den grad Du selv som allmennlege Sitter og starter opp Insulin på nyoppdakt type 1-diabetikere Så
1: trenger du ikke lenger Gi en pH først Nei. Du kan, som du ønsker det Gå rett på en analog Ja Og så vil jo antageligvis da Hvis prisutviklingen fortsetter og patentene forsynes Så vil flere av disse bli tilgjengelige på samme måte Ja Noe som gör det enklere for mange og få justert blodsukkeret sitt på en god måte.
0: Ja, det høres veldig, veldig smart ut.